0: Varmt välkommen till Nätverkspodden med Nina Jonstotter och mig Marie Hagberg. Där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Och idag så har vi en otroligt intressant, spännande gäst. Nämligen Björn Flintberg. Välkommen Björn.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vem är du och vad gör du?
1: Ja du... Jag är en multientreprenör entreprenör får man nog säga. Jag har fingrarna i ganska många olika syltburkar. Så det, det är faktiskt en svårare fråga om man kan tro. Jag är författare och har gett ut ett par böcker. Jag är förläggare och håller på just nu. Och då hoppas vi kan återkomma till att ge ut böcker. Och jag, jag jobbar även en hel del som konsult med radio i organisationsutveckling och teknikens påverkan på traditionella organisationer kan man säga.
0: Herregud vilken... Vad mycket olika du håller på med. Vad stimulerande det måste vara.
1: Jo, men det är det. Och det är ett medvetet val. Jag har varit egenföretagare och konsult och rådgivare i snart tio år nu kan man väl säga av och till i olika skepnader och, och hela den här kreativa delen med att, att skriva och, och ge ut böcker det är någonting som jag har valt att göra nu jag känner att nu, börjar, nu behöver jag bli så gammal så nu måste jag göra sånt som bara är kul också så då började jag skriva böcker och sen inser jag att jag kunde inte låta bli att göra entreprenörskap av det heller och då, då blev jag förläggare
0: roligt. Och, och nu så ska det ju ut ett spel via, har redan, eller det finns redan, via Kickstarter.
1: om mm, ja, det stämmer. Det är sagospelet Äventyr som är en slags, eh, sagospel är en slags samberättande. Om man känner till rollspel sen innan, vilket, vilket ett antal människor gör, så kan man säga att det är en slags rollspel för familjen. Men det är ett sätt att berätta sagor tillsammans för vuxna barn men inriktning just på barn 5 till år. Och det har funnits i fem år själva spelet men det har legat på ett annat förlag och det har lite grann varit, varit en blandning av, av både hobbyverksamhet men också tagit lite klivet upp. Och jag sa en jättemöjlighet när jag fick chansen att jobba med, med Daniel och hans dotter Julia då, som har tagit fram det här. Så nu kör vi på Kickstarter och det har gått fantastiskt bra. I 400 procent efter en vecka. Så att vi är långt över målet.
0: Jesus Kristus. Alltså, berätta mer. Var, varför Kickstarter? Och varför har ni valt att finansiera det just så? Ah, berätta. Mm.
1: Det är lite olika saker. Man kan väl säga att. att att, och på ett sätt är Kickstarter jättebra, därför att traditionellt när det gäller Kickstarter det är ju inte den enda sajten, ska vi säga då. det finns crowdfunding, det finns Funded by Me och det finns Indiegogo och en massa andra. Men, men Kickstarter är fortfarande störst just för den här typen av, av crowdfunding så därför valde vi Kickstarter. Men, men att vi valde den här typen av crowdfunding, det är egentligen både en ekonomisk men inte minst en marknadsföringsfråga. Vi hade Kickstart eller jag hade kickstart även på mitt förra projekt, som heter Historiska äventyr i Göteborg, som vi gjorde tillsammans med Göteborgs stadsmuseum som också är en sån här interaktiv berättelse rollspelsaga eh, kopplat till Göteborgs historia. Och det var där jag träffade Daniel. Och då var det faktiskt mer för att kunna nå ut till folk som inte bor i Göteborg och för att kunna marknadsföra för man ska inte glömma det att, att när det gäller att nå ut med sådana här projekt så handlar det också om att synas och vad folk är villiga att dela och hur man når stora människor har man då inte jättestora resurser för att kunna bedriva traditionell marknadsföringskampanj och göra annonser och köpa och stå på massa olika mässor så är det ett jättebra sätt att både försöka få ihop finansiering, men samtidigt som man gör det eh, jobbar med marknadsföringen eh, det man det är många missar och det som jag tror har gjort att det har gått så bra den här gången det här är min tredje kickstarter och jag har lärt mig massor av saker varje gång kan man säga så att det gör att den här har förberett mycket bättre än, än de andra två jag har gjort
2: men hur gör okej okay, Marie säg till Nina <laughs> okay. Nej, jag tänker att det är ett jättebra sätt att synas, att lägga upp sin produkt eller idé på en sån här plattform. Men hur når man ut i det bruset? Därför att det är ju så många andra som också gör samma sak.
1: Det finns... Um... Det finns många sätt men det allra, allra viktigaste sättet när man, när man pratar om, om just marknadsföringdelen av kickstarten det är att man inte tror att man ska börja marknadsföra den när man släpper den. Man måste börja en, två, tre månader innan. Man ska släppa kickstarten att jobba med marknadsföringen. Man måste börja titta på vilka är det som gillar produkten idag? Hur kan vi aktivera dem? Hur kan vi få folk att känna sig lite intresserade? Vi började redan i maj. Vi släppte den här den 24 juli. Jag ska säga bara så du har en tidslinje. Och vi började redan i maj men vi bestämde att vi varje månad ska vi ge ut ett gratis tillbehör till det här spelet digitalt som pdf. Och det gjorde ju såklart att folk fick upp ett intresse för det, att vi fick möjlighet att sprida de här gratisäventyren, gratissagorna eh, på ett nytt sätt. Vi gjorde om hemsidan inför det, vi startade ett nyhetsbrev i juni eh, för att kunna börja signa upp folk för det. Vi körde en kampanj för det nyhetsbrevet med biljetter och grejer. Eh, vi började bli mer aktiva i sociala medier. Vi gjorde en Facebook-sida. Allt det här gjorde vi innan vi ens drog igång Kickstarter. Och så började vi prata om att vi skulle komma En Kickstarter. Att det var på gång med en Kickstarter. Att det skulle komma nya produkter. Och sen när Kickstarter väl lanserades. Då var ju folk redan informerade. Man hade sett att det var lite intressant. Vi hade fått påringningar från, från de handlare som hade i butik. Att, att det började säljas igen Det började ta slut i butiken. Och på så sätt så kunde vi liksom ha, ha krattat manesjön. Och jag tror det är, det är kanske den allra viktigaste. Men bara för att ge ett tips så är det nog det allra viktigaste. När man sätter igång en lite större kickstarter för att synas Så att, att det förarbetet måste, måste man göra innan man drar igång.
2: Mm. Och det var också det jag var ute efter. Att många för sig att det räcker med att man bara lägger upp någonting och så ska det liksom ska investerarna då liksom bara flyga in sådär magiskt och, eller på samma sätt som vi har pratat om tidigare i podden Marie att man skriver en bok och när boken är färdig så är jobbet färdigt för då är liksom boken färdig så mm. <laughs> men det, det är ju, och marknadsföringen av boken börjar också börja innan boken är färdig och så vidare det är sånt vi pratar om här
1: Mm, jag håller med, jag har ju själv skrivit böcker jag brukar säga att det är en tredjedel att skriva boken en tredjedel att redigera den och det en tredjedel att marknadsföra den så att det är ett stort arbete och det pågår ju, sen ska man säga så här att det inte heller bara att göra förarbetet och lägga upp det och sen luta sig tillbaka utan det är då det verkligen är då, får man ju, då, är, det, då är man lärt varje dag man får se till att svara på frågor som kommer in man, man ska sprida det lagom mycket man vill ju inte liksom överexponera heller. Om man har en grupp som är intresserad så får man också tänka sig för att man inte överexponerar och, och liksom nästan spamma ner kanalerna man har och, och sådär. Och det kan också ha varit en del att som vi gjorde då vi kontaktade några som vi såg var väldigt intresserade och väldigt aktiva av det här som visste var fans av det här spelet. Och så kan inte ni bli våra ambassadörer och hjälpa oss att svara på frågor och vara tillgängliga var vårt bollplank. Så de, de har ju fått liksom insyn i processen om hur vi jobbar de får vara med och ge feedback och korrekturläsa. deras inspel tar vi till oss om hur de, hur de vill se produkten framöver och genhjälp så har vi liksom lite extra stöd som hjälper oss att, att svara på frågor eller som, som kan spelet och som kan liksom vara lite stand in, för man kan inte vara på alla ställen samtidigt, så det är väl också tips att ta till sig att ta hjälp eh, ta hjälp av andra och överexponera inte heller så att du folk blir trötta på dig. Man får, man får, får vara lite aktsam om sina kanaler och sitt, sitt folk. Liksom. Annars mm. tycker folk bara att man är, är jobbig. Mm.
2: Då vill jag göra det tillägget där att om man, är, om man skriver samma sak hela tiden och väldigt mycket. Då blir det tröttsamt. Men om man har finess och är kreativ och har, man kan ha väldigt mycket kommunikation om den upplevs intressant och ger någonting. Det är skillnad om man spammar ut säljinlägg hela tiden. Köp, köp och nu är det investera här. Alltså bara den typen. Och att man är interaktiv med saker som upplevs intressant. Och då kan man nästan kommunicera hur mycket som helst, nämligen enligt mig.
1: Ja, nej, Jag håller helt med dig, Nina. Det är jättestor skillnad på det som är så att säga. Dela det här inlägget. Jag la precis ut ett sånt där maxet om dagen. Så dela det här inlägget och hjälp mig gärna med det här. Det kan man inte ha för mycket av. Men däremot så kan man ha hur mycket som helst som handlar om att hjälpa till. Här är ett tips på hur ni kan göra det eller så här kan du använda sagospel när du leker utomhus eller så där. Saker som ger någonting. Om man, om man ger någonting tillbaka i sin kommunikation, om det är någonting som upplevs som nyttigt, då tror jag att man kan kommunicera precis som du säger, nästan hur mycket som helst. Um, um, men det måste vara, får inte vara för säljigt för då, då finns det en gräns för hur mycket folk lyssnar.
2: Mm. Precis.
0: Hur kommer det att ni valde just Kickstarter till det här projektet?
1: Nej, jag har provat lite av de andra också. Kickstarter kan man säga. Det är det innebär ju risken för att till exempel Indiegogo som är den största amerikanska konkurrenten. För krigsstart är det så att om du inte når ditt mål då får du ingenting. Du får Oj. inte behålla. Ska du dra in 30 000 som vi hade som mål här då och du får 25 då får du inte de 25 utan oh. då får du noll. Oh. Så att du måste nå ditt mål och det gör att du får tänka till hur höga mål du kan sätta att de måste vara, vara realistiska. Men, men, men krigsstart är störst. Kickstarter har så stor spridning och du, du får en, en hjälp av det. Alla vet vad det är. Många fler har prövat det och testat det. Så att för, för mig och, och så har jag haft två framgångsrika kampanjer på Kickstarter så jag, jag börjar kunna systemet lite grann. Mm. Um, så.
0: Hur mycket pengar har ni fått in då? Ni ville ha in 30 och, men ni har fått in 300 gånger vi, så mycket. Fyra. Uh,
1: 400, 400 procent av det. Så vi är uppe i 450 nu då. För vi är upp i Alldeles precis runt 140 000, det Och vi håller ju på till den 2 september med det här sagospelet Äventyr. Välkommen till Masona heter kampanjen då. Så, så att det finns ju fortfarande 3-4 veckor kvar i den här kampanjen. Och det kan man säga så här till de som är nya på Kickstarter att det är ju ofta så att det kommer en rush i början. Inte så stor som vi har haft. Vi är jättetacksamma för det. Och sen så får man vara beredd på att i mitten där någonstans då, då falnade av lite grann. Det är liksom inte en och kurva hela vägen. Och sen i slutet brukar det komma en push till. Så att... Men vi är på 140 000 nu om målet var 30. Så att vi är ju såklart supernöjda. <tryck> Bra!
2: Grattis! Ja, stort!
0: Grattis! Tack! Vad ska ni göra av alla pengar?
1: <här> vi ska göra mer grejer. Eh, vi håller på nu med... Eh, en ny, själva regelboken då, vi håller på med två böcker om den här magiska världen en för lite yngre barn och en för lite äldre barn, vi har en pusselbok för, för de allra minsta med lite måla och rita och räk, kladda och räkna eh, och det kommer berätta, digitala berättelser och det, kommer, och det finns böcker på gång. Det blir en, en liten fin samlarbox för de som har backat det. Så att man får ju ha lite extra mål när man, när man jobbar med det här, när man slår målen. Så att vi, vi lägger på nya mål för, för varje 10 eller 20 tusen vi uppnår så hittar vi på lite nya extra grejer som man kan, kan få med. Då.
0: Fantastiskt. Det, hur får man tag i dig?
1: Det lättaste sättet är att man antingen mejla. och då är det, jag har en enkla mejladelsen bjorn-flintberg.se så den är väldigt enkel att komma ihåg annars om man ska ha tag med på sociala medier så är Facebook det medium där jag är, är mest aktiv så där jag finns på de flesta andra också men, men Facebook är den, den bästa vägen och Bjorn Flintberg finns det bara en av så att jag är inte så svår att hitta i bruset på det sättet
0: ja, men... så det,
1: det är det allra bästa
0: Är det någonting mer som du vill tillägga? Som du känner att du måste få ut
1: Jo, men jag tror så här, man ska inte vara rädd om man, om man har ett kreativt projekt. Vare så det är en bok eller ett spel eller en dröm eller en, en föreställning eller vad det nu är. Man ska inte vara rädd att prova nya vägar eh, och våga testa. Eh, det är så man lär sig. Det är, jag kunde ingenting om kickstarter när jag började. Så att, och nu känner jag att, att jag fortfarande är en amatör. Men jag är i alla fall en lite, lite skickligare amatör. Så våga prova nya vägar.
0: Aha. Ja, jättebra. Ja, men stort, stort tack Björn. Det var otroligt intressant att få prata med dig. Ja, ja, jättebra. Tack
2: och lycka till önskar jag också.
1: Tack så hemskt mycket Maria Nina. Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring.
2: Med Nina Jastrotte och Marie Hagberg.